0: Hola, soy Julia Arellano, bienvenidos a Chingones, el podcast en donde experimentamos en cabeza ajena, aprendemos y nos inspiramos. Si estás listo para ser un chingón o una chingona, no te pierdas este episodio. Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Chingones Podcast. Hoy tenemos a un invitado súper chingón. Él se llama Kevin Morgan, es cantante y compositor de Guadalajara. Ha trabajado con artistas y productores como John Secada, Mike Hudson, que es productor de bandas como Aerosmith. Kevin empezó su carrera en 2013 con el grupo Penumbra en 2015 colaboró con músicos muy reconocidos como Alex Pérez de Azul Violeta Porter, Arturo Ibarra de Rostros Ocultos, su primer single fue también parte de un film inglés eh, muy popular que se llama Spike Island, protagonizado por Emilia Clark.
1: She's got a soft touch Make me feel brittle My crowd stopper. My heart stopper. Will I love her? Oh no, Minecraft shopper yeah, 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 yeah. She says she sings, so many things.
0: Entonces, bueno, ya se imaginarán el tamaño de talento que tenemos hoy con nosotros. Va a ser un episodio lleno de música, de una historia de vida muy impactante. ¿Cómo estás, Kevin?
1: Muy bien, muchas gracias, Julia, por invitarme al podcast. Me
0: pues gustaría que me platicaras de tu primera banda, que fue como empezaste en la música en 2013.
1: Sí, este, empecé como, yo diría, la genérica historia de muchacho de prepa que quiere hacer formar su grupito de rock. Y tuve la suerte de toparme con Adam Pérez, que era el hijo de Rudy Pérez. Y él era como productor para eh, gente más ching Shakira, eh, gente chida. Y este, <ríe> fuimos a su cuarto y él tenía ahí todo el equipo. Agarramos otros guitarristas de la escuela y empezamos a tocar. Y por ese medio es donde me introducieron con Mark Hudson y John Secada Y empezamos a tocar en los bares de Lincoln Road, eso duró como unos este, dos años y ya de ahí este, yo sentí que la escuela no me iba a dar más. Eh, yo no quería ir como a estudiar música clásica en Juilliard o algo así. Yo quería tocar y desde que vi que me estaban pagando como 50 dólares la hora por tocar en un bar, pues dije de aquí me agarro, ¿no? <risa> Y entonces el proyecto era eh, tratar de pegar ahí en Miami, pero Miami es una ciudad que no es tanto enfocada en el rock, es más reggaetón y club music. Entonces me vine aquí a México y aquí sí este, me hallé muy bien este, con estos muchachos, este, El Orco, eh, Alex Pérez Arturo Ibarra, Sergio Naranjo. De ahí este, empecé otra vez a darle y aquí sí encontré que pegaba más la música. Aunque estuviera en inglés, aquí hay mucho... En Guadalajara, México, hay mucho, este, hay una base grande que les encanta el rock y eso es muy bueno.
0: En Guadalajara somos muy Así rockeros, es. es verdad. Oye, ¿cómo es eh, a, los, a los 15 años, 15, 16, conocer gente pues como Mark Ya, pues obviamente productores muy, muy instalados y muy, muy famosos. ¿Cómo fue para ti esa experiencia?
1: Fue gigante y me acuerdo que mis jefes también estaban súper emocionados y, eh, Medio, si te sube este, los, los pies del piso, porque ya sientes como que, uff, voy a ser una superestrella. <risa> este, todavía tienes que trabajarle duro y etcétera. Fue muy divertido, eso sí, porque cuando estás alrededor de esa gente, eh, son como es como magnético, este, atraes a más gente chida y eh, se siente como que las cosas nuevas fluyen hacia un camino hacia arriba y no estás peleando contra este, la corriente, por decir.
0: ¿Qué tipo de cosas o qué tipo de instrucciones o de consejos te dan este tipo de personas? Que obviamente ya están muy bien posicionadas en la industria.
1: Ah, que no, no hagas drogas. Y <risa> te dicen eso, te dicen trabaja duro, sé consistente, eso es lo más importante yo diría, ser consistente, no dejar atrás, este, o sea, por un segundo eh, el trabajo. Yo diría que eso es lo más importante que me, me dijeron, ser, este, no dejar, eh, no ser flojo, más bien dicho.
0: Oye, ¿cómo le haces cuando se te empiezan a despegar los pies de la tierra tan, tan chavo? Pues que uno es tan influenciable, que uno como tú dices, no dice pues ya la hice, uh -huh. ahora sí ya, ya, ya estoy del otro lado y pues apenas vas empezando.
1: Pues ahí tienes que yo creo que es, es bueno en un sentido porque ahí aprendes a medio medir tu ego, eh, aprendes a madurar emocionalmente y no ser este un güey que nadie quiere andar con ¿me o sea, las conexiones yo Diría que como en todo, este, estar conectado es lo número uno. Um, y si a la gente le caes bien y saben que trabajas bien, este, eh, es más una cuestión de tiempo, yo diría, para que alguien encuentre algo de éxito en, en la música o en cualquier este, categoría de arte.
0: Y en cuanto a tu, a tu historia, porque obviamente cada historia es diferente, pero para ti, ¿qué piensas que es lo más difícil para un músico cuando está empezando? Y un músico que quiere hacer carrera, porque es diferente también los músicos que lo hacen por por hobby, ¿no? Por, por la mera pasión. Pero un chavo que quiere hacer carrera, ¿cuáles son los ahora sí que los uh, problemas o roadblocks que se encuentran en el
1: camino? Um, eso depende de cada quien. Bueno, hay el roadblock económico porque tienes que encontrar un lugarcito que el dueño te, le caigas bien y este, tengas ahí una base donde te puedan pagar, etc. Y no estés ahí pidiendo comida en la calle, por decir. Y el otro es poder dar una buena impresión cada vez que das un show, eh, eso yo diría que es, de hecho, lo más importante. Si das una buena impresión afuera del show y en el show, eso ya te abre las puertas. O al menos metes el pie a un mundo donde ya pues este, la gente está emocionada por ti, están como, tienen una curiosidad por saber quién eres, etc. Y eso pasa mucho, de hecho, cuando vas como a Los Ángeles. Cuando eres nuevo en Los Ángeles, la gente como que te, te alaba porque eres alguien que acaba de llegar con pues por decir algo de tierra en sus zapatos, ¿no? Y este, si, si no este, logras dar ese impacto, después de un año ya la gente te ve como alguien más en Los Ángeles y ya eso se te va, la magia va.
0: <risa> Pierdes ese, esa magia de ser el nuevo, ¿no? Sí,
1: pues hay que agarrar esa magia y usarla cuando la tienes. Cuando eres joven, dale al 100.
0: Oye, y al estar trabajando con este tipo de personas, luego decides decir, irte de regreso a México. Eh, ¿Cómo fue para ti? Pues dar ese, ese salto, irte a, a México, pues a, a Guadalajara donde naciste y dejar atrás todas esas conexiones que ya habías hecho.
1: Pues las conexiones nunca las dejas atrás, ahí siguen. Entonces yo, mi decisión para irme a México fue basada en, en lo que es el, la estrategia del marketing eh, sobre lo que, mi producto. Yo pensé que iba a pegar mejor aquí, aquí también porque mis jefes son de México. Tenía una base donde me podía quedar a dormir. Este, una casa y este eh, los con contactos que hice aquí también pues me ayudaron mucho a meterme a la radio aquí en México y en un sentido sentí que era mucho más fácil armar la cosa aquí y aunque allá ya estaba tocando con Mark Hudson y John Secada y etcétera um, siento que aquí la gente está más dispuesta a escuchar una nueva propuesta
0: Hay quizás menos competencia ¿O es solamente que la gente sea más abierta?
1: Las dos cosas. Aquí la gente es más rockera, definitivamente. Pero también hay menos competencias. Si tú vas a Los Ángeles, eh, vas a ver a un millón de artistas. Y todos son los mejores de su, de su género, por decirlo. O sea, tú entras a un bar y o sea, te vuelan los, la cabeza de, de qué tan buenos son. Eh, es muy duro ser notado de esa forma. Y yo pensé que si llegaba a México este, y aquí me hacía un nombre... Sería más fácil ya con una base aquí en México, con fans mexicanos, hacer el salto a, la, a Gringolandia, ¿no? A Los Ángeles. Y ahí ya este, las compañías Record Labels y todo eso, pues ya te ponen más atención porque al final del día no es tanto talento, sino cuántos fans tienes. Tu
0: poder de influencia, ¿no? ¿Cuánta gente te sigue?
1: ¿Cuánto dinero puedes generar? Ajá.
0: Sí, básicamente digo, aunque sea un arte, al final me cuentas es un negocio en un punto y pues también hay que verlo de esa forma, ¿no? No es difícil separar precisamente al artista de esta persona que tiene que pensar también en dinero y en, y en toda esta parte, ¿no? Del marketing y de crear una imagen. ¿Qué tan difícil es separar esas dos?
1: Para mí es muy duro. Este, yo siempre he querido nomás enfocarme en, en lo de arte y soy malísimo, terrible en lo que es este, el aspecto business y el aspecto marketing. Y estoy buscando siempre este, colaborar con gente que esté en esos medios para que te apoyen y eso sí es algo que aprendí que fue importante este tú no lo puedes hacer todo solo necesitas tener un, un buen equipo de gente que cree en ti y ellos también son unos chingones en este en este <risa> en lo que están haciendo este y ya que tienes un grupito de amigos chidos que quieren hacer el producto contigo ahí es ya cuando empiezas a ver cómo empieza a volar este o las cosas empiezan a moverse más rápidas por decir
0: Sí, 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 es como dejar que cada quien trabaje en su área de, de expertise, ¿no? Y que cada quien haga su magia en, en la parte que le corresponde. Pero pues cuando uno está empezando y uno está chavo, o quizás no tan chavo, pero que vas empezando en, en esta industria o en cualquiera, pues a veces no tenemos la, la capacidad de invertir en ese tipo de, de equipo. Entonces, ¿tú cómo, cómo lo hacías hasta el principio o desde el principio has tenido un equipo? ¿Cómo ha funcionado?
1: Eh, no, cuando empecé en la prepa... Ahí, eh, pues, no tienes un equipo. El equipo es más bien, son tus amigos de prepa. Es tu novia, es tu novio, es este, el amigo de tu novia, que tal vez es camarógrafo y le gusta cómo cantas o lo que sea. Eh, ahí me acuerdo que en la prepa sí era más emocionante porque había una escena más DIY, este, donde la gente hacía sus fiestas en la casa, etc. Y a veces íbamos y este, había mucho apoyo ahí porque la gente joven... Les gusta empujar, tienen mucha energía para eso y este, te hacen las cosas gratis. Y con que tú eh, recíproco, uh, ¿cómo dices? Este, uh, Se um, recíproco. Uh, ajá, eres recíproco y tú tocas gratis. Ellos te hacen las co cosas gratis también. Es una familia. Está chido.
0: Fíjate que platicar de todo esto me, me emociona porque pues yo también tuve mi banda cuando tenía 15 años, durante muchos ajá. años. Y pues ahorita me estoy conectando mucho con esto que estás platicando. Me acuerdo que teníamos nuestros amigos o gente que conocimos en tocadas que luego se hacían nuestros amigos y que siempre estaba la chava que venía a las tocadas para tomarnos fotos. Y era como, nadie le pagaba, nadie se lo pidió como tal, ¿sabes? No fue como, oye, nos tomamos fotos, pero fue porque se encariñaban con el proyecto y luego nos ayudaban de una forma u otra. Y es bien bonito porque está esa, esa colaboración y ese ímpetu y ese ánimo de precisamente de estar joven, ¿no? Y de poder hacer las cosas gratis también. Porque un chavito que va... Ahora sí que disfrutar la tocada y aparte puede tomar fotos o sea, otra cosa no le, no le pesa hacerlo de esa forma.
1: Exacto. Y ellos también están este, practicando su craft, por decir. Y eh, esa chavita que tomaba fotos, este, ahorita yo la veo en Instagram y está trabajando para hacer pósters ya gigantes para H&M y, y este... Chingaderos así, o sea es graphic designer profesional y de un modo tienes que empezar y es chido eso es, cuando empiezas y sí, es como una comunidad.
0: Sí, es súper bonito. Ay, así que lo juraste, se me chinó la piel porque fueron así que de los mejores momentos de mi vida tener esa, esa comunidad y esa mini, mini fan base, aunque fuera tan chiquita, pero era hermoso. <risa> sí Te dando un chingo. Es, es bien bonito, sí. es bien bonito y sobre todo porque pues uno está haciendo algo que, que le gusta y saber que alguien más se identifica con tu canción o se identifica con tu música o con tu look, lo que sea, ¿no? Es, es, es muy padre. Oye, y entonces te regresas a Guadalajara en 2015. Ahí empezaste otra vez a, a componer, a, como decías, ¿no? A tratar de integrarte a la escena mexicana, a la escena en Guadalajara.
1: Pues ahí lo que hice es eh, agarré las bases, todo lo que ya tenía en Miami ya hecho. Es, yo componía las canciones allá. Este, vine aquí con todo mi material. Y escogimos una canción muy buena, yo y mi productor, Alex Pérez. Escogimos la de Crowdstopper, pensamos que esa pudiera ser un buen este, primer single. Y empezamos a regrabar todo el material, pero ya en un estudio profesional. Es, que esa es otra, cuando te vienes aquí a México, pues es más barato también todo. La mano de obra y este, usar un, un estudio. Una hora ya puede ser como mil dólares, ¿no? Y aquí no te cuesta tanto grabar con un micrófono Neumann, o sea eso es una buena ventaja ya que teníamos el primer sencillo listo, eso se lo mandamos a Alejandro Tavares que era director en ese entonces eh, Máxima, 105.9 FM y le gustó mucho la canción empezó a ponerla y Tavares tenía un este, festival todavía lo tiene, Rock por la Vida aquí en Guadalajara, que es como el Corona Fest etcétera y ya teníamos nuestro grupito este, juntado y este, estábamos ya ensayando cada día y habíamos tocado en un previo eh, festival más pequeño, Awesome Fest, y se estaba alineando todo y ya nomás veía como, este, o sea, después de Rock por la Vida, yo ya me veía este, tocando, no sé, ya, ya en, en Austin, más bien, en, o en Coachella o lo que sea. y este, <ríe> ah, Justo antes eh, de la tocada, era, creo que, eh, enero 6 uh -huh, o enero 2, me pasó el accidente donde me ahogué comiendo eh, un sándwich de pollo. Estaba jugando, me acuerdo que vinieron mis jefes a visitarme por, los, por Navidad y esas cosas, ¿no? Este, y vinieron mis hermanos. Estábamos jugando FIFA y ya sabes cómo se pone eso. Y estaba comiendo y jugando a la misma vez y se, me atraganté. Y les dije a mis hermanos, ahorita vuelvo, <risa> vuelvo al toser en, el, en la cocina y ellos siguieron jugando y este estaban como que ya pasaron 10 minutos y dijeron dónde está Kevin, nomás dejó el control ahí, o sea, fueron a la cocina y ahí es cuando ya me encontraron como que no había podido sacar el pedacito de sándwich y yo ya estaba en el piso con la lengua afuera la lengua negra este, y se friquearon me empezaron a tratar de hacer este, primeros auxilios pero eh, no estaban muy entrenados, creo. O <risa> bueno, la situación era... Sí, ellos tenían como 15 cuando eso pasó y yo tenía como 20. Eso fue hace cinco años. Entonces, trataron de llamarle a la ambulancia, pero en ese entonces no era 911 el número de emergencias aquí en México, era otra cosa y no pudieron. Y se, se pusieron a paniquear, salieron de la casa y empezaron a gritar, auxilio, y justo abajo de mi casa hay como un parquecito y, este, fíjate que había como un, este, una reunión de doctores. Hay un doctor que vive en Mikoto y él había llamado a sus amigos para un barbecue y vinieron desde otros estados, de hecho, y algunos de ellos eran doctores de emergencias, de cuartos de emergencia. Entonces, qué suerte. Y... <risa> no
0: no puedes, sí, no puedes tener más suerte. O sea, Exacto. tenías todo un hospital ahí.
1: Sí, llegaron y ellos en chinga se pusieron a, a pensar y, Creo que agarraron la manguera de mi casa y la cortaron con un cuchillo y la ataron a las cintas de mis zapatos. Una manguera para regar. Una manguera para regar porque querían desbloquear lo que tenía en el cuello para que pudiera respirar porque no servían los primeros auxilios. Y así me la metieron con unas cintas de zapatos para poder, para que no se me atore eso también pues. Y ya pudieron desbloquearme la tráquea. Este, ya empezaron a resucitarme con este, los primeros auxilios pero contaron el tiempo que se tardó todo eso y fueron como 25 a 30 minutos que estuve en paro cardíaco este, clínicamente muerto. Pues, pues, este, ya estaba en como shock y por fin llegó una ambulancia y me pusieron una coma inducida y ahí fue cuando empezó lo, lo feo porque los doctores le lo empezaron a decir a mi jefa y a mi jefe eh, que por las circunstancias lo más posible era que yo iba a quedar completamente vegetal, o pues no fue el caso. Eh, diez días después desperté, gracias al, al orco, a Alex Pérez, este, mi productor. Él llegó, mi, mi madre no me pudo despertar con su... ¡Ay, por favor, hijo, despierta! Fue, fue cuando llegó Alex que me dijo, este todavía no hemos grabado lo, la sección sabe qué de esta canción, y estaba pensando en meterle, no sé, música como, como un acordeón para que la gente... Que le guste lo ranchero, le guste. Y ahí pues me levanté en chinga. ¿Y tú
0: no el acordeón? Este,
1: que no, gracias. No, exacto. Esa es la broma. Pero fíjate, LC, este con la música, hablándome sobre la música, el proyecto que teníamos y todo lo que iba a venir. Eso fue lo que me motivó, no sé qué, pero me, me desperté y empecé a mover los dedos. Y fueron como dos días después que ya eh, abrí los ojos y estuve consciente. Y fue un super trip en mi cabeza.
0: Ya imagino. Eh, regresándonos un poquito cómo fue para ti ese momento en el que te empiezas a ahogar y no puedes hacer nada al respecto, trataste de salir correcto, o sea, qué, qué pasaba por tu cabeza, no puedo ni siquiera imaginarme de pues, estar en esa situación, ¿no? Tan, tan cerca de la muerte, vaya
1: yo tampoco, literalmente, porque mi cerebro creo que fue un evento tan traumático y esto pasa, este, tú tu cerebro no lo, borra la memoria de tu muerte, por decir yo no me acuerdo de este cómo se sentía morir de hecho se me fueron como, como una semana completa cuando salí de la coma se me había olvidado y tenía como tocadas en ciertas partes yo iba a ir a Chapal a tocar y los dejé a los pobres vatos este, sin cantante ni nada y nadie sabía que, que me había pasado que fue tan este, rápido pero este, yo no sé yo no, no me acuerdo muy bien me, me imagino que pues fue feo <ríe> muy feo para que se me borre la memoria.
0: Pero mejor no que, que, que ya no la tengas eh no esté presente pues porque yo creo que va a ser muy traumático acordarte de ese tipo oh, de eventos.
1: Te va a dar este PTSD o no sabrás, ¿no? Como que todavía me gustan los sándwiches de pollo, entonces <ríe> todo bien.
0: No odias no, el pollo todavía. No. ¿Cómo fue el despertarte? Te acordas? o sea, me dijiste que pasó como una semana que no te acordabas qué había pasado, pero después ya te acordaste o te tuvieron que platicar.
1: Hasta el momento no me acuerdo, o sea, lo que te estoy contando es lo que me contó mi jefa, mis hermanos. Y los doctores que estuvieron ahí. Este, yo personalmente no me acuerdo de, como toda una semana de mi vida. Y en la coma cuando ya desperté, este, me acuerdo que ahí estaba mi madre agarrándome el, como la mano. Y lo primero que hice es pedir una canción de David Bowie. Sabía como que sí sabía que estaba en un hospital porque estaba viendo mi entorno. Este, y ya me empezaron a platicar poquito a poquito. Tuviste un accidente, etcétera, etcétera. Y yo era pues muy joven, tenía como 20 años y, y a esa edad no sientes, te sientes como Superman. O sea, si, si te pasa eso y si te pasa algo y la libras, este, tal vez nomás piensas que te rompiste un hueso o algo así, que no va a ser serio. Y yo pensé que en una semana ya iba a estar otra vez este, parado y caminando y no fue así para nada. Así fue una rehabilitación fuerte y este, pues así es la vida.
0: Sí, ahorita vamos a platicar de, de la rehabilitación porque también es una parte muy importante de, de tu historia, ¿no? De pasar al de quizás nunca más se va a despertar a estar hoy vivo y, y mejor que nunca con un montón de proyectos, pero yo tengo una pregunta, ¿estuviste clínicamente muerto 30 minutos? ¿Experimentaste algo como ya ves no que dicen de que la luz al final del túnel o, o yo no sé, sea experimentaste algo o literal está todo todo borrado?
1: Yo eso sí es lo que la memoria cuando estaba durante la coma y el viaje que tú dirías este poder ser espiritual, eso sí lo experimenté, sí tuve como un viaje uh, a lo que yo consideraría, me hice muy espiritual después de eso, de hecho este eh, sí sentí como que estaba como en un lugar de, de luz, eh, como pura luz brillante y habían como, yo, yo estaba como no sé, flotando por decir no sentía mi propio peso y se sentía como puro placer y me acuerdo que habían como como entidades así sea, entidades, ¿no? como algo.
0: Ser, seres, seres entidades
1: uh -huh. Y como que estaban también compuestos de luz y me estaban comunicando que todo estaba bien, pero no con sonido, sino con como, con, como vibración. Estuvo muy raro, muy trippy. Este, ya que me desperté, pues obviamente hay mucha gente que dice que es porque tu cerebro cuando mueres eh, empieza a sacar DMT de la glándula pineal o algo así y eso te ayuda, a, ¿cómo se llama? Este, morirte con, con más paz. ¿Me imagino? Como en
0: la transición.
1: Ajá. Hay gente que dice, pues, lo que tú ves en, esos, en esas situaciones que se llaman este, uh, 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 Near Death Experiences, NDS, este, que es más bien que estás tripeándote tú mismo con el DMT de tu cabeza que se encuentra en la ayahuasca y esas cosas, pero yo sí lo sentí como algo muy fuerte este, como algo real, que me pasó más que ningún otro sueño que he tenido y eso sí me convirtió en alguien muy espiritual
0: y qué bonito y qué padre que te acuerdas en el sentido de que puede ser algo que adoptaste ahora en tu vida no conectar sí. esa parte también espiritual me imagino que ha de ser muy difícil de explicar, y sobre todo lo que dices, no que la gente está tratando de buscarle una explicación a todo tú estás firme en el sentido de decir pues lo viví, no o sea, es algo que, que es más real que un sueño, que otras cosas
1: sí, huevo, eso me pasó, es lo que yo sentí y este, es que hay, hay gente que pues se, son medio cínicas y no los culpo y tal vez tratan de burlarse un poco de las experiencias y esas cosas, pero lo entiendo muy bien, o sea, la ciencia, etcétera, y pero lo que yo sentí es lo que yo sentí y pues bueno.
0: Una vez que te despertaste, ¿cómo fue la rehabilitación? ¿Tuviste secuelas?
1: Eh, si eso fue lo más duro, bueno, gracias a Dios, este... Tenía todas mis funciones este, cerebrales todavía ahí. Puedo este, pensarlo igual como antes, todo eso. Ahorita me trabo porque soy nervioso nomás, porque es una entrevista, pero... Este... Tranquila, tranquila. Pero... Lo feo fue lo físico, me dio como, ahora tengo epilepsia y tengo algo que se llama Lance Adams Syndrome, que es una, un síndrome muy raro, nomás te da, creo que nomás como 300 personas en el mundo ahorita lo tienen. Y te pasa cuando exactamente te mueres por mucho tiempo, no tienes oxígeno en el cerebro y te logran resucitar. Y este, básicamente es este, son como tremores estilo Parkinson's pero son tremores activos, no, es, no me pasan los tremores cuando nomás estoy sentado, es cuando quiero hacer algo, si quiero eh, escribir o tocar la guitarra, etcétera, caminar es lo más difícil, me empiezan a dar como tremores o espasmos y también está muy a, a, este, um, pegado a las emociones, entonces si, si tengo algo de nervios, eso me afecta más y hace que sea más duro lo que quiero hacer. Pero con mucha terapia y mucho esfuerzo, porque me acuerdo que cuando salí yo estaba nomás en cama, no podía ni agarrar una cuchara. Y así duré como, como unos cuatro meses. Estuvo muy feo. Este, no podía ni ir al baño, nada así. Eh, pero con mucha terapia y, y trabajo, yo ya, hasta ya puedo manejar otra vez. Este, puedo ir a los shows. Y nomás necesito un poquito de ayuda para subir escalones, por decir, pero ni tanto, me fue muy bien. Vas
0: a seguir reeducando, ¿no? O sea, puedes seguir evolucionando, vas a seguir mejorando.
1: Sí. Eh, siempre te dicen cuando tienes un, este, una lesión cerebral, te dicen que el más, el potencial que tienes para mejorar, eh, lo vas a ver en los primeros dos, dos años realizarse. Y, o sea, como 80% de lo que vas a lograr en los primeros dos años lo vas a hacer. Eh, pero yo he visto que eso no es exactamente verdad en cada caso. Yo definitivamente he tenido muchos avances y este... Más bien, cuando recaigo es cuando dejo de hacer mis terapias, me pongo eh, de flojo, etcétera, y definitivamente veo que mejoro cuando hago ejercicio, y no nomás físicamente, pero mentalmente, y en esos casos la dieta también funciona todo eso es muy bueno para este, seguir dándole y avanzando y mejorando.
0: Felicidades, porque imagino Gracias. que esa parte de tu vida fue dura, pero lo bonito es que hoy estás bien. ¿Cómo te afectó a ti en el sentido, ahora sí, de querer seguir con tu carrera? Porque al principio, pues, que dices que no podías ni sostener una cuchara, pues mucho menos tocar guitarra y, ni hacer un show de rock. ¿Tú crees que eso también te motivó sí. a, a recuperarte más rápido y decir yo quiero estar otra vez en el escenario?
1: Eh, el primer año sí fue así que me sentía como que no, yo voy a salir de esto, esta no va a ser mi vida, y darle duro a todo para poder retomar la guitarra, retomar este, la voz, que también me temblaba, eh, poder comer y caminar y, y todo eso, este, y me empujé demasiado viendo los pues, videos inspira inspiracionales, este, leyendo libros, eh, etcétera, todo lo que me pudiera motivar, me ayudó un chingo. Ya después, cuando vi que, eh, como que había llegado un poquito a un tope, Sí me empezó a afectar eh, emocionalmente como que, uff, ya no voy a poder bailar o correr por todo el pinche escenario como Mick Jagger o eh, quien, quien quieras, ¿no? Madonna. Eso fue un poco duro de tener que aceptar que mi vida ya era diferente, aunque le doy muchas gracias a Dios que pues, hay mucha gente que lo tiene mucho peor, que no puede no hacer nada. Entonces sí, sí me ayudó mucho el primer año la juventud motivarme a decir, no, yo no voy a parar. Y aunque te viene una depresión, que yo creo que es natural para todos, obviamente, cuando te pasa algo así, no parar y este, seguirle dando constantemente, como me decían este, mis viejos mentores en Miami y aquí en México. Eso me ayudó mucho a no caer en un hoyo donde nomás te quedas en cama todo el día viendo tele, porque ahí sí es donde te quedas, pues te atrofeas tú mismo.
0: No te ayudas a, para nada. a levantarte, ¿no? Aunque no sea un accidente, ¿no? Si tú en tu día a día no te levantas de, de la cama para ir Pero, a construir tus sueños, pues no van a pasar y pues cuando pasa un evento así pues todavía necesitas aún con más razón darle y aunque no tengas ganas
1: lo que más me motivó lo que más me motivó fue cuando ya no me cerraban los pantalones ahí dije a la vez no ahí, ahí sí me asusté la vanidad sí
0: cuando es que empiezas a tocar música otra vez y a hacer shows cuánto tiempo pasó entre el accidente y eso
1: Uf, este después del accidente para empezar otra vez a darle pasaron como unos buenos pasaron los dos años yo diría y que ya me sentía cómodo, había aceptado más o menos cómo era mi condición y este, eh, lo que significaba mejorar. Empecé poquito a poquito a meterme a... Primero en fiestas privadas, a sacar la, la guitarra otra vez y cantar con amigos que eran músicos, pues, que me apoyaban. Y ya poquito a poquito meterme a tocar otra vez en bares, que eso fue una, un, un reto grande, porque ahí este, te están pagando y tienes que hacer las cosas bien. Y tal vez... Yo tenía muchísimo vértigo, entonces estar parado en un escenario, ya sabes, la caída en frente de ti si sí, sí me daba cosa, era algo que tuve que manejar. Y así empecé poquito a poquito, hasta que ya me sentí cómodo y... Algo que me funcionó mucho también era la creatividad, de estar componiendo música. Y eso me ayudó a llegar a una nueva etapa, yo diría, en mi propio nivel de compositor, por decir. Eso le gustó mucho a mi productor Alex. Y decidimos este, que sería buen momento ahorita este, volver a retomar lo que dejamos atrás, lo que no pudimos a, a acabar. Es relanzar este, las canciones y también grabar nuevo material.
0: ¡Qué emocionante!
1: Sí. ¿Cuál fue tu mayor lección? Masticar bien ah. la cómoda. No jugar FIFA uh, y comer. Um, mi lección más grande fue que no puedes tomar nada. Uh, you can't take anything for granted. ¿Cómo se dice eso en español? No puedes tomar por nada hecho. Por, por hecho, exactamente. Valora todo. Porque sí, o sea, en cualquier minuto la vida te puede voltear las cosas. Y ahí ya depende de ti si, si tienes la fuerza mental para poder romper las barreras que te pone la vida. O hay gente que nomás simplemente se dobla. Y este, eso depende de cada quien. Entonces, este, definitivamente apreciar todo lo que uno tiene.
0: Me encanta. ¿Cómo fue? De hecho, ya no supe si, si fue antes o después que tu canción llegó a ser parte del soundtrack de un film eh, en Inglaterra.
1: Este, lo que empecé a hacer fue eh, como estilo marketing guerrilla, eh, meterme a todos los sitios y foros que podía. Eh, en este caso, en específico, fue Reddit. Y lo que dije fue, voy a poner mi música gratis para que toda la gente que quiera usarla pueda usarla. Este, otros estudiantes de cine, etcétera. La puse ahí afuera y les gustó mucho y este, me empezaron a contactar para varios distintos proyectos. Entre uno de ellos fue eh, la película Spike Island con Emilia clark que luego fue, ¿quién? Denerys. Eh, Nery's. Sí, eso fue bien chido. Sí, y me contactaron porque querían ese, una canción para el tráiler internacional, la, la versión del tráiler internacional de la película. Entonces acepté y eso fue muy chido.
0: ¿Cómo se siente ser parte del soundtrack de una película internacional? Muy
1: emocionante, sí, sí, me hizo muy feliz eso y, y como que me dio eh, ánimos. Para continuar dándole duro, como que, o sea, cada pasito que estaba dando, sí, sí contaba.
0: Y para la otra película, porque salieron también una de tus canciones para una película porno. ¿Cómo, cómo sucede eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo descubres a empezar? ¿En dónde andabas? Eso fue
1: lo mismo. Eso fue también por los foros y este fue un proyecto, pero esta muchacha, ella sí tenía como muchos seguidores en, en, ese, en el, ese mundo y yo no estaba muy, no, no tenía, ella me pidió la canción y yo no estaba muy en contra de eso porque en Miami hacen la convención. De, de adultos, justo ahí y es una vez hecho, era durante nuestro prom, no sé quién organizó el prom, pero fue en el convention center de Miami Beach y estaba dividido la cosa entre el Adult Award, ¿sabe que Eran como los Oscars uh -huh. para gente en porno güey, y el otro lado era el prom del, del no. Miami Beach High School, ya te imaginas qué loco estuvo eso y pues yo me aventé porque eh, no iba a decirle no a, yo le digo sí a todo si quieren sí. usar mi música, pues arre y esto fue algo chido porque, pues, como que pues, le gustó mucho a la gente que vio el video.
0: Les causó <ríe> ah, placer no. escucharte.
1: Ándale, exactamente. Ay, yo
0: pensé que tú la habías encontrado, pero ella te contactó. Por lo menos te contactó que. No, nah, no soy tan puerco. Yo no te juzgo, yo no juzgo a nadie. <ríe> Ahora, ¿en dónde estás? Ya tiene tres años, desde que empezaste otra vez a retomar tu música, eh, que estás creando también nuevas canciones y todo. ¿En dónde estás ahorita? ¿Dónde vas? ¿Cuál es el plan?
1: Eh, pues lo he estado tomando hasta ahorita. Ya voy a empezar a acelerar otra vez las cosas porque lo, lo he estado tomando un poquito lento para no presionarme, para no este, tener un, un, este, eh, puede, un ataque de pánico o algo así. El, el estrés es algo que sí puede afectar entonces he estado tocando en bares eh, me, me iba bien hasta que pegó COVID, luego con el COVID pues ya este, todo se eh, canceló los, eh, las fechas pero hubo un como sil silver lining, este, un este algo bueno de eso, que fue que no nomás fui yo el que eh, dejé de tener tocadas, pero varios músicos, entonces tuve la oportunidad, ahorita ya hice formé un grupo bien chingón con este Abraham Calleros, de Sombrero Verde Gustavo Orozco, de Sombrero Verde este que esos son ex Maná tocaban con Maná, eh, César Maliandi que es ex La Revolución de Emiliano Zapata eh, con ellos este ya formamos como un super grupo, por decir y nos está ahí, eh, pues nos ha ido bien, este estamos grabando también canciones, como un grupo, que queremos llevar a la radio. Personalmente, ya estoy listo otra vez para, como dije, relanzar todo, este, y grabar nuevas canciones, y estoy ahorita en el proceso de terminar el video de música para el primer single. Nos, vamos a ver qué pasa, pero ahí lo estamos dando duro. Esta va a ser para una nuev un nuevo single, que creo que, este, le va más a la vibra que tengo ahorita. Es un poquito, una canción menos, más, menos rock, un poquito más, este, madura. Se llama san tropez y está muy padre. Catholic girl would rather sit and pray of the restless heart.
0: y cuando tengas tu nuevo single y todo pues te, te vienes otra vez al podcast para platicar claro, pues... de todo lo que viene estoy muy emocionada por ti y estoy muy contenta de que le sigas dando eh, por otro lado también tienes tu estudio de música tú compones mm. música para, para películas para proyectos para publicidad y todo eso
1: sí, yo sigo haciendo eso este, porque me fue muy bien cuando empecé a, a subir mis canciones a foros etcétera vi que ahí hay un caminito para tener este, algo de dinero y un career. Entonces aquí compongo música para este, BMI, eh, grupos este, como Taxi, eh, que ellos sumiten tu música a diferentes shows, eh, comerciales, eh. son como bibliotecas de música y ellos básicamente compran tu música y si es que pega, ya te dan regalías también. Y eso me ha funcionado mucho, especialmente durante esto de COVID.
0: Sí, pues es una forma de, de seguir creando, eh, de seguir generando también ingresos y de hacer conexiones, porque imagino que también has de conocer mucha gente que, que le gusta tu, tu música y lo utiliza para algunas cosas y luego te vuelven a pedir más.
1: Sí, y el, el que, de hecho, yo creo que la conexión más fuerte que hice fue con este el productor Sergio Naranjo, que es aquí, es de Guadalajara también, y ese brother ha, ha puesto música para shows de History Channel, este, muchas cosas así, y él me ha como, como ayudado un poquito a saber cómo moverme, ¿no? en ese aspecto de la música. Uh
0: -huh. ¿Con quién te gustaría hacer un, una colaboración musical? Que dices, sería mi sueño hecho realidad hacer una colaboración con esta persona. Uf,
1: um, Ahorita yo diría Alex Turner de los Arctic Monkeys. Él, no sé, él, él era mi héroe de cuando era chico y etcétera y todavía me gusta mucho su música su estilo.
0: Es muy bueno, es muy bueno. Si haces esa colaboración, oh, lo vas wow. a tener que presentar también.
1: Inmediatamente.
0: Dime un nombre y una mujer que tú consideres chingón y chingona. Eh, no tiene que ser forzosamente del medio del espectáculo. Eh, puede ser vivo, muerto, no importa. Pero un hombre y una mujer.
1: Justo estaba hablando de alguien ayer que sí me motivó mucho, especialmente ese primer año después del accidente. Eh, Mohamed Ali. Oh, bueno, nació Cassius Clay este, Mohamed Ali me ayudó mucho porque él acabó después de su carrera de box también con Parkinson's y este, sus speeches y cómo habla y este, su actitud positiva eh, me ayudó muchísimo en la recuperación, nomás me la pasaba viendo videos de él. Eh, una mujer hay muchísimas, pero en el mundo de música me gusta mucho cómo, cómo lo armó este, eh, Debbie, Debbie Harry de Blondie, me gusta mucho su estilo mm, y es encanta, muy divertida sí y me gusta cómo ella empezó como modelo pero muy rápido pudo este, hacerse eh, eh, cambiarse al mundo de música ella era un playboy bonnie <ríe> pues está bien chido
0: y, y no, es tan, no es tan fácil hacer la transición ¿no? de modelo a luego que son modelos y se hacen eh, actrices o modelos y cantantes y luego como que la credibilidad puede ser un poco complicada pero a ella eh, le funcionó pero al mil. Claro sigue siendo un ícono. Sí, se
1: hizo un ícono del, del punk rock este, y eh, ella no le importó nada el estigma de haber estado en Playboy ni nada de eso, y nomás fue, se lanzó y este, se me hace muy chingona y de hecho va a tocar va a tocar en Corona Fest o algo así y quiero ir a verla este año.
0: Hoy ni me digas que no estoy allá. <risa> Oye, ¿y de qué hablan tus canciones? ¿Cuál es tu inspiración al momento de, de crear?
1: Antes, eh, antes del accidente, sí era mucho, pues, lo clásico, ¿no? El amor y el desamor. Eh, ahora eh, veo cosas, este, un poquito más fuera de, o, o cómo se diera más eh, profundamente, y me gusta tocar temas como sobre este, la vida, sobre este, crecer, eh, eh, cosas que me están pasando ahorita, yo diría. Madurar, um, eh, ser viejito ya. Eh. ¿Tú? Sí. Tienes
0: 27 años, cállate.
1: Se siente feo.
0: Te voy a despedir de mi podcast, me estás diciendo oh, no. viejita a mí también. Me llevaste entre las patas.
1: Pero pues sí, uno lo ve, ve más la vida este, como no nomás este, noviazgos y esas cosas, pero lo ves más. Eh, me gusta mucho la historia y esas cosas y me gusta meter cositas ahí que sean bonitas para gente que les gusta, no sé, la literatura y etcétera Y no es, no es tan pop, pues es un poco más profundo la letra.
0: Bueno, de, ansia de de escucharlo. Bueno, quiero hacerte dos, dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son los tips and tricks? Eh, o Los consejos así más importantes que le puedes dar a alguien que tiene quizás 15, 16 años, que quiere hacer su banda, que quiere empezar. ¿Cuáles son esos consejos que le darías para que empiece con el, con sí, el claro. pie derecho?
1: Um, yo diría que no te dé miedo porque hay mucha gente que le da miedo subirse a un escenario o este, presentarse con tal vez vas a un bar. Y ves otro artista ahí y te da miedo decir hola porque no te quieres ver como un fan. Eh, que no te dé miedo. Colabora con toda la gente que está a tu alrededor. Haz esa comunidad musical, encuéntrala y sé parte de eso porque eso va a ser lo que te va a impulsar después. Esa va a ser la plataforma más importante que vas a tener. Y lo que me dijeron este, allá en Miami mis mentores, este, sé constante. No pares nunca, no te agüites. Si algo no salió bien, eso es parte de de hecho fallar es nomás aprender entonces no pares y si no paras es nomás una cuestión de tiempo para, para que tú llegues y, y tengas algo de éxito que te sientas orgulloso de lo que has hecho y definitivamente se puede y no hagas drogas, este, quédate en la escuela y todo eso
0: ya ves, ya estás viejito estás dando consejos de viejito oh, perdón. ¿a dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu, tu sueño dentro de la música? Eh, ¿Cómo te ves en, en, en unos años?
1: Um, yo quisiera estar en un lugar donde de la música como y sigo comiendo. Este, no tengo que apoyarme de otros trabajos, etcétera. Que la música sea lo único que con eso. Um, ese es mi primer gol. Eh, y mi segundo gol ya sería, este, pues, si tengo algo de éxito, algo de fans, este, de gente que le guste lo que yo estoy compartiendo, eso me daría también mucha satisfacción. Y, y con eso yo este, me veo haciendo eso, haciendo música en el futuro y ojalá ya bien, o sea, chingón, aquí en Guadalajara o en Los Ángeles, donde sea.
0: El, el tour por Europa también, así vienes a, acá a Francia a visitarme.
1: Sí, claro, claro. En Francia. Pues la, la canción se llama saint -Tropez, Tal vez voy a tener que ir.
0: Voy a tener que ser tu manager en Francia.
1: Sería chingón, sería chingón. Pues tú también tocas muy bien, ¿eh? Tu canción me recordó Ay, mucho gracias. a la de a Zoe, a ese estilo. Me gustó mucho. Ah, ¿sí? Sí. sí. Para
0: que veas que, que antes de ser viejita también hacíamos...
1: No, formamos algo. Formamos <ríe> ABBA 2.0. ABBA. ¿No? ¿Por qué ABBA? ABBA es exitoso y chingón.
0: No. Ok, vamos a, vamos a pensar en el nombre. Ya les avisaremos a, 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 a todos los que nos escuchan cómo se llama nuestra, nuestro grupo. Aba, todavía no sé. Oye, la última, ahora sí. Eh, como estás diciendo precisamente en la música, en todo lo que es arte, pues uno necesita crear una comunidad. Y para este podcast, pues también necesito crear una comunidad. Porque conozco gente como tú, que es súper chingona, pero quiero conocer más y quiero tener cada vez más invitados eh, con historias increíbles como la tuya entonces la pregunta es ¿a quién nominarías que tú conozcas para el siguiente episodio?
1: Alguien que ahorita le está, le, le está yendo chido a ver, um, me gustaría nominar a a mi amigo Jorge Ferro Jorge Ferrero le decimos que ahorita está haciendo muchas cosas chidas con su grupo Bangal, él también es solista y ahorita anda viviendo en Inglaterra y le está yendo súper bien al brother, y él también ha pasado una vida de obstáculos, adversidades y este, lo ha logrado muy chingón, y él es para mí un, otra inspiración nominó a, a Vangal, sí, nominó a Vangal Jorge Ferro, este, él es un músico muy chingón. Pues me va
0: a encantar conocerlo, ya nos pondrás en contacto pero me, me, me encantaría conocerlo y bueno, eh, para terminar este podcast, eh, quiero decirte que eres un chavo súper talentoso. Escuché pues tu, tu música, eh, veo la, la personalidad tan cool que tienes, que todo lo que te ha pasado lo has aprendido, o sea, has, has logrado sobrepasarlo y me encanta esta parte que dices que te has reconectado con tu espiritualidad y que tu música ahora también ha evolucionado con el tiempo y creo que es ese evolucionar lo que nos hace ser mejores cada día. Entonces, pues, Kevin, te agradezco muchísimo. Eh, antes de irte, ¿quieres decirnos tus redes sociales?
1: Ay, muchas gracias a ti, Julia, este, que también te veo bien talentosa y desde que te vi en Six Flags y hace, ¿qué fue? ¿15 años o algo así? Es increíble cómo nos, la gente se reconecta, especialmente aquí en Guadalajara, que como que todos se conocen aquí en esta ciudad. Este, eh, mis redes son Kevin Morgan, Music, y con que pongas eso en Google ya te van a salir las, cualquier cosa, pero en Spotify es lo mismo. Kevin Morgan, eh, SoundCloud, Kevin Morgan. Eh, soy como Kevin Morgan, en dos lugares. Uh -huh. este, ahí tengo los enlaces si quieres el www.com direcciona. No, a,
0: yo, a, yo, a, yo los a, comparto. <risa> <risa> no más aguas cuando busquen Kevin, Kevin Morgan, Morgan porque les puede salir también por ahí un video un poquito sexy.
1: Ah, eso sí lo buscas. Y <risa> A las dos de la mañana, si estás buscando eso lo, lo encontrarás, pues, pero <risa> con que pongas Kevin Morgan Música te va a salir. O oh, Kevin Morgan Crowdstopper, este, ya está.
0: Kevin, pues, muchísimas gracias. Me encantó platicar contigo y espero verte pronto y hablar pronto contigo para que nos cuentes cómo va la música, el nuevo video y todo lo que viene.
1: Igón, igualmente, fue este, un honor estar aquí que me invitaras. Este, me divertí mucho.
0: Mm, yo también. Hasta pronto. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo con tus personas favoritas y dale seguir a la página del podcast. Nos vemos pronto.